0: Zirbelnuss, der FC augsburg Talk auf meinsportradio.de
1: Ja, da sind wir wieder, mit Auf die Zirbelnuss, den FCA-Podcast auf meinsportradio.de. Die Christelle kann leider diese Woche wieder nicht, aber dafür habe ich mir nochmal einen FCA-Fan geschnappt, der ordentlich Druck ablassen will. drehe mich ich den Felix. Hallo Felix. Servus. Ja, das war natürlich äh, keine super Partie gegen Freiburg und müssen uns da noch ein bisschen sammeln und dann geht's gleich los. Ciao.
0: Hören, was andere denken. Meinsportradio.de. Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert. Anstoß: Die Charity-Aktion auf Meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
1: Hallo, ich bin Manuela Schmermund und bin Paralympicsiegerin im
0: Luftgewehrschießen und auch Gewinnerin weiterer Medaillen bei diversen Spielen. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stelle
1: hierfür ein wunderschönes blaues Schwitzerhandtuch zur Verfügung, was ich bei mindestens vier der letzten fünf Spielen benutzt habe und was noch mit echtem Schmermischweiß schweiß gedrängt ist. Und dazu noch ein total schönes Maskottchen von London, den Mandeville. Ihr werdet euch sicherlich an das Einäugige etwas erinnern. Oder gewinne einen der zahlreichen anderen Preise. Unter anderem vom 1. FC Köln. Macht mit, denn jedes Los hilft und erhöht gleichzeitig eure Gewinnchancen.
0: Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauft ihr jetzt für nur einen Euro deinen Los oder spende direkt. Alle Einnahmen unterstützen den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
1: Und da sind wir wieder mit Auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk auf meinsportradio.de. Ja, ich habe mich nicht auch vergessen vorzustellen, hier ist wieder der Stefan und wir sprechen über das Spiel gegen Freiburg vom letzten Samstag. 1-1 ging es aus. Eigentlich möchte man meinen, kein schlechtes Ergebnis, aber wenn man auf die Tabelle blickt, schiebt uns langsam runter. Felix, was waren so deine ersten Gedanken nach Abpfiff?
2: Ähm, Scheißdreck. Also ähm, ganz ehrlich, äh, ich empfand ähm, das als verschenkte Punkte, ja. ähm, äh, zumal Freiburg ja eigentlich eine starke Saison spielt, also wie du auch gesagt hast, äh, ein Unentschieden gegen Freiburg ist gerade äh, so wie die Saison spielen ein gutes Ergebnis. Ähm, aber wenn man den Spielverlauf betrachtet ähm, und auch wie beide Mannschaften sich äh, präsentiert haben, muss man einfach sagen, dass der FCA in der Summe gefährlicher war und einfach ähm, Freiburg auch gar nicht so versucht hat, selber das Spiel zu machen. Und es wären Möglichkeiten da gewesen, äh, für den FCA wirklich das Heft in die Hand äh, zu nehmen, gerade in der zweiten Halbzeit. Aber da hat es dann doch ein bisschen am Personal gehabert. Also aus verschiedenen Gründen. Also einerseits denke ich an den Verletzungen vom FCA. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Ich fand, die Mannschaften haben sich trotz des starken Windes viel auf lange, hohe Bälle verlassen weil im Mittelfeld nicht viel ging und ich habe mir sehr, 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 sehr gewünscht, dass Daniel Bayer auf dem Platz stünde, um den Freiburg dann da den Schneid abzukaufen das FCA-Spiel zu ordnen oder wenigstens Halil, Halil Altintop. Aber man war halt aufgrund des Spielsverlaufs dann mit Moritz Leitner festgehangen, der immerhin viel gelaufen ist.
1: Ja, da kommen wir dann nämlich schon auf den Punkt. Also, wo ich die Aufstellung gesehen habe, fand ich es eigentlich äh, rech, recht ansprechend. Vor allem, wenn man jetzt zurückblickt auf das Spiel gegen Schalke mit äh, katastrophalen rechten Abwehrseite mit Schmid, Verhach und äh, Kacar. Und alle raus rotiert. Schmid und Verhach nicht mal im Kader. Wahrscheinlich auch wieder teilweise verletzt. Und dafür dann Danzo rein, Teigl rein. Und dann auch noch hovelo äh, und weg auf dem Platz. Eigentlich, äh, wie fandst du das vorm Spiel?
2: Ich fand, also die Dreierkette fand ich gut. Ähm, muss ich sagen. Äh, sehr robust, sehr kopfballstark. Ähm, dann situativ eben mit, äh, wie du gesagt hast, Teigel, der sich rechts fallen gelassen hat. Äh, oder Staphilides, der schlussendlich dann eine Fünferkette draus machen konnte und gerade in den ersten 20 Minuten bis zur Verletzung von Rauelau hast du ja eigentlich auch wirklich gemerkt, dass Freiburg damit gar nicht zurechtgekommen ist. Wie gesagt, zumal bei dem miserablen Wetter mit dem starken Wind ja eben viel Zufall auch dabei war und die hohen Bälle, ich meine, Hinteregger, Danzo und Rauelau haben im Prinzip alle Kopfballduelle gewonnen. Das war bockstark. Ähm, und äh, ja, also ich bin auch ein bisschen davon ausgegangen, es würde vielleicht weitergehen, aber dann hat sich ja Chauelau irgendwie verletzt, wobei mir nicht klar war, bei welcher Aktion. Ähm, er hat ja irgendwie, glaube ich, zwei Minuten vorher den Ball noch an die Latte genagelt, also aus 20 Metern. Ähm, hat, ich weiß nicht, ob er sich beim Schuss verletzt hat oder Kurz danach, also es war mir unklar. Ähm, und dann würde ich sagen, gab es halt kurzen Bruch im Spiel. Ähm, und in diesen Bruch hinein machen die Freiburger die erste vernünftige Offensivaktion. Also ähm, Katsha kam für Rowellow. Äh, die Dreierkette wirkte kurzzeitig unsortiert. Ähm, dann so ein Hinterecker pennen beim Passen in die Schnitt. Stelle zwischen die beiden, was aber auch mit der wegen mangelnden Sortierung zusammenhängen kann. Ähm, Franz ist durch, äh, Hitz muss alles riskieren, fault ihn, Also ich hab's mir auch, ich war ja im Stadion, ebenso wie du, du äh, es mir auch nochmal angeschaut, äh, ganz klar, äh, gar keine Frage, Elf Meter, gelbe Karte ist auch okay, denke ich. Ähm, es war ein Versuch, den Ball noch also zu erwischen oder abzublocken. Ähm, ja aber dann echt saublöd blöd und du bist halt aus nichts und gerade aus einer eigenen Druckphase raus äh, in Rückstand geraten ähm, man kann eigentlich nur sagen äh, Gott sei Dank hat sich der FCA nicht aufgegeben und ähm, sofort zurückgeschlagen mit unserem Super Griechen mhm. diesmal als Kopfballmonster nicht von so außerhalb <lacht> des Fahrraums. Ähm, und äh, ja, und äh, eigentlich würde ich auch sagen, aufgrund der Chancen, die sie kurz vorm Rückstand und danach hatten, wäre auch also ein 2-1 für den FCA, wäre, glaube ich, auch kein unfaires Ergebnis gewesen zum, zur Halbzeit.
1: Ja, eigentlich, eigentlich stand schon, aber irgendwie ist nach vorne dann auch nichts gegangen und da hast du auch schon ein paar Sachen angesprochen mit dem Mittelfeld. Aber davor würde ich jetzt nochmal äh, eigentlich auf den Elfmeter eingehen. Da gab es eigentlich jetzt äh, wo, äh, anscheinend außerhalb vom Stadion dann noch sehr viele Diskussionen darüber, ob das äh, nicht vielleicht dann doch rot war für äh, Hits. Hast du, hast du deine Meinung dazu? Also ich
2: meine, es ist in Ordnung so. Ähm, äh, wie gesagt, äh, Hitz kommt halt raus. Äh, eben klassische Handball-Torwart-Aktionen, spreizt die Beine im Spagat und, und die Hände, also wie, wie du halt im Prinzip dich dem Stürmer entgegenschmeißt und Mai Franz legt den Ball vorbei und Hitz erwischt ihn halt am Fuß, aber für mich ist es keine Aktion, also das ist eine Aktion, um zu versuchen, den Ball abzuwehren und wenn ich die Regel richtig verstanden habe, wenn du versuchst, den Ball abzuwehren oder zu erwischen, ist das eine gelbe Karte und keine Notbremse und wenn du, wenn die Aktion nur dem Spieler gilt, also in dem Fall, wenn jetzt Hitz zum Beispiel sich einfach seitlich hingeschmissen hätte und ihn im Vorbeilaufen einfach den Fuß festhält oder so, dann wäre es halt rot gewesen. Also ich, mein Gott, äh, also im Stadion habe ich es eh nicht entscheiden mhm. können, ähm, aber von dem, was ich mir gestern noch angeschaut habe, also äh, die Zusammenfassung, würde ich halt sagen völlig in Ordnung so.
1: Ja, also so so wie ich es dann auch noch verstanden habe, kommt dann noch dazu, dass er ihn natürlich, sein Fehler macht, der Fehler von Freiburger ist, dass er ihn äh, zu weit nach links rüberlegt, dass dann so theoretisch noch rankommen könnte. Und damit ist es auch nicht mehr klar, letzter Mann anscheinend, weil er ihn eben auf ja. die Seite legt. Okay. Also ist es in, der, in der Summe habe ich jetzt auch von, von mehreren Experten dann gelesen, dass es gelb ist. Es gab auch Experten, die dann rot gefordert haben, aber anscheinend anscheinend auch beim Kicker und, und so auch war gelb richtig, anscheinend gab es dann auch noch vorher noch ein Handspiel im Strafraum der der Freiburger das hat man aber auch nicht so doch, paar paar Fans haben es dann glaube ich schon mitbekommen, aber man war allgemein nicht so angetan vom Schiedsrichter in dem Spiel
2: äh, nee, also ja gut, sowas ist im Stadion eh schwer zu entscheiden, natürlich mit Handspiel oder so, da blickt man eh kaum noch durch, mhm. äh aber, also, äh, was, also, was immer so mein Steckenpferd ist bei Schiedsrichter natürlich ist, ich möchte vom Schiedsrichter eine Linie sehen. Ist pfeift er kleinlich? Pfeift er großzügig? Wie, 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 versucht er den Spielfluss in den Griff zu bekommen? Und ich fand halt, dass er hat viel laufen lassen. Aber eben aufgrund der schwierigen Bedingungen ähm, ist selbst ein Team wie Freiburg, ähm, sagen wir mal, sehr hakelig gewesen. Ungewöhnlich eigentlich. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass sie so unangenehm waren in früheren Zeiten. Ähm, und vor allem finde ich es halt, äh, hat er nichts dazu getan, das Zeitspiel des Freiburger Torwarts in irgendeiner Weise einzudämmen. Mhm. Also das ging ja schon in der 15. Minute los bei dem einen Abstoß. Da hat er ewig gebraucht. Wofür weiß kein Mensch. Ähm, und ich finde, da hätte halt ruhig entschiedener mal dazwischen gehen können ähm, und, und, und ein bisschen Ruhe reinbringen. Also das fand ich ja alles. Ich meine, tut jetzt natürlich zum Spielverlauf nichts zur Sache, aber ich finde es halt immer ärgerlich, wenn der Schiedsrichter eine große Rolle in Spielen spielt.
1: Ähm, wo es, es
2: eigentlich gar nicht sein muss.
1: Ja, es macht es auf jeden Fall nicht einfacher, wenn eigentlich noch ein Tor schießen müsstest und das Spiel selber antreiben muss, dass du das irgendwie in die Richtung bekommst und das dann aber immer zerfahrener wird und kein ja. keinen kein richtigen Fluss reinkommst. Und da kommen wir dann schon wieder zum anderen Problem, den, den Spielaufbau vom FC Ich glaube, da hast du eine sehr explizite Meinung dazu.
2: Ähm, ja gut, ähm, Jetzt, muss man also, jetzt jetzt gehen wir vielleicht noch mal kurz auf den Spielverlauf ein, ja, ähm, weil ich äh, wegen den Auswechslungen, die spielen jetzt natürlich da eine Rolle, ähm, äh, eben Robelow muss nach ein paar und 20 Minuten verletzt raus, ähm, wie sich jetzt herausstellt, Kapselriss im Knie, fällt mehrere Wochen aus, was natürlich jetzt äh, für den Ausblick beschissen ist. Ja. Ähm, äh, Später dann wohl auch Mora weg äh, verletzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Mhm, musst du ähm,
2: Ja, äh, und äh, dann, also als dann so ging, habe ich mir auch gedacht, was soll das für ein taktischer Wechsel sein? Warum springt jetzt ein Rieder? Aber es stellt sich wohl auch raus, dass er irgendwie äh, eine Fußprellung hat oder sowas. Ähm, ja, und dann habe ich mir also klar äh, genau vorbei kam für Mor Morabek was ja ein sinnvoller Wechsel war ja. Kuh hat sich zurückfallen lassen und dann ähm, um jetzt äh, quasi äh, auf den Höhepunkt äh, meiner Ausführungen hinzuzusteuern, dann hast, dann bleibt dir halt Moritz Leitner äh, übrig der den Zehner spielt und äh, eben wie schon vorhin erwähnt das Beste was ich über sagen kann ist dass er viel gelaufen ist er hat sich am Pressing beteiligt, äh, aber ansonsten hat er halt, also also, das wäre jetzt ein ideales Spiel gewesen für ihn, ähm, seine eigene hohe Meinung, die er von sich selber hat oder immer hatte, äh, zu bestätigen, indem er das Spiel an sich reißt, äh, das Spiel FCA-Spiel ordnet äh, und das Spiel war ja auch reif dafür, in der letzten Viertelstunde nochmal konzertiert anzugreifen. Aber entweder fehlt die Spielintelligenz oder das Selbstvertrauen ähm, oder er kann es halt einfach nicht besser. Und die Frage stelle ich mir langsam schon, ob, ob er nicht einfach ein Zweitligaspieler ist, der sich bis jetzt immer durchgewurschtelt hat nach dem Motto, ja, das ist ein Talent, den muss man nur entwickeln, der braucht nur mal die richtige Situation. Aber äh, ich meine... Das die letztes, letzte Mal, als er die richtige Situation hatte, war er Zweitligaspieler bei uns. Dortmund war zu groß für ihn. Stuttgart hat er nicht packt. Gut Lazio Rom sowieso nicht. Mhm. Und jetzt haben er wieder bei uns rum. Ja? Also von mir aus kann er auch wieder zurück nach Gießen gehen und dann gehen in die dritte Liga. Also ich würde ihn nicht vermissen. Äh, und jetzt um den Punkt zu kommen, deswegen waren die Verletzungen so ärgerlich, weil eigentlich mit der dritten äh, Auswechslung, das wäre optimale optimaler Zeitpunkt gewesen, zu sagen, jetzt bringe ich für eine äh, Viertelstunde einen Halil Alt in Top, mhm. einen Leitner, ähm, der stellt sich da vorne rein, macht die Bälle fest, verteilt die intelligent, wie er es immer macht, bringt da vorne den Angriff nochmal Struktur rein, schickt einen Boba, schickt einen Teigel, schickt einen Staffelidis, in, in die Positionen oder setzt ein G ein. Das wäre für mich jetzt für die Schlussoffensive, da, also im Rahmen von dem, was auf der Bank ist, der optimale Wechsel gewesen. Und jetzt warst du wegen den Scheißverletzungen halt, äh, waren dir die Hände gebunden und bist mit Mo Leitner festgesteckt. Also ich weiß nicht, ob du das anders ob, ob das vielleicht aus deiner Perspektive anders äh, ausgesehen hat, aber da hat wirklich ein Bayer oder ein Altintop -E gefehlt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das andere ist natürlich, dass ein Dominik Kor immer noch nicht so nach vorne mit reinspielen kann, wie ein Daniel Bayer. Und das andere ist dann, ich hätte dann vielleicht Altintop -E sogar für Danzo gebracht, aber das ist natürlich dann so, so Hochrisikowechsel, hoch, hoch ja. dass du, dass du die, die Dreierkette auflöst und dann wieder auf Viererkette umschaltest quasi. Und wenn du es wirklich Unbedingt gewinnen wirst. Und das Risiko ist am Baum nicht gegangen. Ist vielleicht auch ein bisschen, bisschen zu viel verlangt, aber durch diese dummen äh, Verletzungen ist es natürlich, natürlich. Ging's ging es auch ganz so. schwierig. Und ja, jetzt hat er, hat er halt wieder den Leitner probiert und jetzt kann er das, konnte er das in dem Spiel nicht mehr korrigieren, kann ja. er das erst in den nächsten Spielen korrigieren. Ich sehe es eher dann als, als Ausblick dafür, dass er dann Schmidt und Verhach ganz rausgeworfen hat, dass er, und, und Katscher, dass er anscheinend doch dazulernt. Aber insgesamt vielleicht war die Dreierkette auch ein bisschen zu viel, weil es anscheinend auch, äh, Freiburg eigentlich tief gestanden ist. Es also gegen Schalke wäre die Dreierkette richtig gewesen und jetzt gegen, gegen Freiburg war es dann schon wieder fast zu defensiv. Und dann kommt, kommt der FCR wieder in sein großes Problem, wenn er selber das Spiel machen muss und keine Konto fahren kann. Dann steckt er irgendwie ganz fest. Also und wenn dann Bobadilla nicht von Anfang an spielt, dann geht geht's ganz ganz schwierig, Weil Bobadilla hat man dann auch gar nicht mehr so richtig gesehen, weil das, das war dann schon zu, zu, zu zerfahrendes Spiel. Und ja, ganz schwierige.
2: Partie. Ja. ja. Er hatte ja noch die eine ähm, Situation, wo er mit einer Drehung äh, rechts den Freiburger aussteigen mhm. äh, lässt und sofort in die Mitte flankt. Ähm, und wo äh, mein besonderer Freund äh, da sich äh, hätte rehabilitieren können, kommt aus sechs sieben Metern zentral komplett frei zum Kopfball und nickt den halt schwach ähm, links einen Meter am Tor vorbei. Ich meine, so ist, ist das sogar so, selbst wenn der dem Tor gekommen wäre, den hätte der Torwart gehabt, auch wenn der in die Ecke gegangen wäre. Und das, ja, und dann habe ich mir halt vorgestellt, wie schön es wäre, wenn es nicht Mo Leitner gewesen wäre, sondern Alfred Finn Boggerson oder Halid Altentop, ja, die da hochgestiegen wären. Oder sogar G. Mhm. Den hätte, ja, ich meine, der G ist ja auch ein guter Kopfballspieler eigentlich ähm, und den Ball einfach mit dem Schädel äh, in die Ecke gerammt hätten ähm, und dann bräuchte man sich jetzt nicht so aufregen über die verschenkten Punkte. Also ich meine, Bobadier hatte durchaus einen Einfluss, aber halt äh, zu wenig Zeit und eben das Spiel war eben sehr zerhakt, also zerfahren. Ähm, und wie gesagt, also, also man, es sind keine Entschuldigungen, äh, aber die Bedingungen waren echt unangenehm, also auch auf den Tribünen. Es war nass, kalt, es war sackwindig. Und du hast es beim, äh, bei den Bällen auch gemerkt, dass die Spieler sich öfters verschätzt haben. Also es war sicherlich nicht die Bedingungen, um jetzt äh, äh, ein Kurzpass-Zauberspiel ähm, äh, aufs Parkett zu legen. Aber andererseits eine Mannschaft wie der FCA hat sich, kann sich auch Punkte erkämpfen. Und, aber du hattest halt in der zweiten Halbzeit nur das Gefühl, entweder irgendjemand macht einen groben Schnitzer oder du guckst irgendeinen Standard rein, aber irgendwie mehr war wohl nicht.
1: Ja, weil das, das war dann das andere. Wenn, wenn du das, die, die, die Emotionen im Stadion ist auch gar nicht so hochgekocht, dass dann der irgendwie noch reingewirkt wird, dass dann das die Stimmung steigt und steigt und steigt. Es war irgendwie nicht diesmal. Es war auch irgendwie. Durch die, durch das zerfahrene Partie ist es dann auch ein bisschen ruhiger geworden im Stadion. Deswegen ist auch nicht der Hexenkessel für so, ein, für so eine wichtige Partie dann zustande gekommen irgendwie. Ja. ja. Das andere, was, was mir halt auch noch aufgefallen ist, ist ja, also was halt natürlich der große Vorteil von der Dreierkette ist, ist natürlich das Teigel und Staffelidis jetzt sich dann mehr zutrauen auf den Außenbahnen und da wirklich angetrieben haben, was die, die Leute im zentralen Mittelfeld irgendwie nicht so hingebracht haben, haben die beiden dann wenigstens hinge äh, hingestürmt.
2: Ja, also ich meine, für mich ist Staffelidis, also jetzt gerade in der Rückrunde sicherlich der wertvollste Spieler beim FCA. Ähm, so wie er äh, sich immer wieder einbringt und auch intelligent nach vorne geht, und auch kämpferisch einfach vorangeht. Der ist schon auch einer, der die Leute mitreißen kann. Und wie du sagst, leider halt eben in einer exponierten Rolle, weil momentan die Impulse aus dem Mittelfeld fehlen. Ich würde sagen, klar, Co. ist eh der kämpferische Typ. Von den drei Akteuren, ja gut, vier, Co. musst auch noch mit reinnehmen, hat also Denkt Morabek noch am besten gemacht, uh -huh, uh -huh. was das Spielerische anging. Ähm, ja, aber es, es war halt einfach zu wenig und es wäre halt ein Spiel gewesen, äh, in dem was äh, ging. Also ähm, Freiburg hat nicht äh, das feine Spiel und das kompakte Spiel äh, gehabt, was man von ihnen dieses Jahr auch schon gesehen hat. Ähm, sie haben ihre Konter auch nicht so ganz so konsequent ausgefahren. <lacht> Wie, wie sie es auch schon getan haben. Ähm, es wäre halt echt ein Spiel, also Freiburg spielt eine starke Saison und äh, ich denke, die werden auch beim beim Abstiegskampf nichts zu tun haben. Äh, schlussendlich. Äh, da kommen wir vielleicht eh noch gleich drauf. Aber das war ein so ein Spiel, wo du die echt hättest pflücken können. Und das ist halt eine vergebene Chance. Und es werden halt jetzt momentan mit jedem Spieltag weniger und vor allem weniger gute Chancen, die Dreier einzufahren. Und äh, da haben wir, da ist einfach was äh, verpasst worden. Ja, ja.
1: Der Patrick Hauser, ja, hat auch, hat's auch noch gesagt, gesagt, auch noch dass gesagt. Der, gesagt dass äh, Freiburg ohne Petersen und ohne Griffo. Da wird es so ein sehr zerfahrenes Spiel, das ist dann tatsächlich auch geworden, weil Freiburg äh, eigentlich, keine, eigentlich keine wirklich spielstarken Spieler dabei hatte.
2: Nee, eigentlich nicht, ne. Und ähm, dann kommt noch ein bisschen dazu, dass die Freiburger auch ein äh, bisschen, also sie waren nicht zweikampfscheu, aber sie waren Zweikampfkonsequenzen scheu. Also, ähm, okay, es gab durchaus die Verletzungen auf beiden Seiten und im Zweikampf kann man sich auch mal wehtun, aber doch nicht in jedem Zweikampf. Also es gab da so eine Phase, da habe ich gedacht, da liegt ja nach jedem Zweikampf einer am Boden. Mhm. Und das kann ich mir dann auch trotz des schwierigen Geläufs nicht vorstellen. Also da und ich kann es mir leider auch nicht, also ich halte ja von ähm, von, von Christian Streich, als, als als Trainer und Mensch halte ich sehr viel. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er seiner Mannschaft solche Vorgaben gegeben hat, ähm, sich nach jedem Zweikampf am Boden zu wälzen. Aber irgendwie, das hat natürlich den äh, zerfahrenen Charakter des Spiels äh, nicht äh, ihr gefördert als gehemmt. Ich meine, ich meine, ich habe es, glaube ich, zum ersten Mal erlebt, dass äh, nach der ersten Halbzeit äh, vier Minuten nachgespielt werden. Ich glaube, so spät bin ich in Augsburg noch nie in die Halbzeitpause gekommen.
1: Ja, und dann, ja, in, und dann in, die, in, in der Nachspielzeit waren dann trotzdem noch mal zwei lang, sehr lange Unterbrechungen. Eigentlich hätte die noch mal ja. mindestens drei Minuten noch mal weiterlaufen lassen müssen, wenn es perfekt gemacht hätte. Ja.
2: Äh, okay, also äh, fairerweise... Ähm, ähm, fairerweise, ähm, Freiburg habe ich so wenig richtig verstanden, habe auch zwei Spieler wegen Verletzungen auswechseln müssen. Also, wie gesagt, schwieriges Geläuf. Ähm, mm. da, da kann man sich schneller mal wehtun oder bleibt man im Boden hängen. Gar, gar keine Frage. Aber tatsächlich bin ich der Meinung, halt nicht in jedem Zweikampf.
1: Ja, ja ich denke, Ro Provelo mit, mit Kapsleris, äh, nee, was ist doch Kapsleris? Ist natürlich auch ja, so, so typisches. Schwer, schweres schwere ja.
2: ja ja das ist jetzt halt wieder super weil ich meine ich meine haben wir jetzt ich meine wie viele Spiele hat er gemacht diese Saison fünf sechs ich meine
1: ja bitter sehr bitter ja. ja das wird jetzt auch wieder einige Wochen dauern sonst haben wir noch sonst noch zum Spiel zu sagen
2: <lacht> ja also ich habe jetzt wie gesagt äh, ähm, es hat mir äh, natürlich wieder ähm, das Gefühl bestärkt, die Langzeitverletzten äh, ähm, gerade Finn Boggerson und Bayer wiederzusehen und ich hoffe, das ist jetzt erst bei Länderspielpause ähm, zwei Wochen Zeit nochmal in Herrgotts Namen, die jetzt endlich zurückkommen.
1: Ja. So, ja, Kevin Danzer hat jetzt schon wieder äh, von Anfang an gespielt, also ich fand, er hat eigentlich überzeugt, was fandest du?
2: Ja, also ich mach, ich finde, er macht es sehr abgeklärt. Ähm, was der große Vor, also ähm, auch äh, wenn ich gerade in der ersten Halbzeit an die, eine Situation denke, wo er ähm, sich, glaube ich, an der Eckfahne freigedribbelt hat. Ähm, da, Also er, er, er sagen wir es mal so, ähm, wenn der versucht einen Ball zu kontrollieren. Oder dann ein bisschen was spielerisch zu lösen, habe ich jetzt nicht mehr so die Angstzustände, wie zum Beispiel bei Jibril Sanko oder so
0: <lacht> seiner
2: seinerzeit. Also ich finde, und was halt der Vorteil von Kevin dann so ist, ist ganz klar, er ist deutlich schneller als Katscha und Hinteregger. Und er ist halt dann, die Waffe ist ist, wenn du halt einen schnellen Stürmer hast, ist er ja derjenige, der noch am ehesten mitkommen kann. Also neben den Außenverteidigern, gut, Tigel sowieso, ähm, oder auch Staffelides. Ähm, aber dann, ich meine, wenn ein überspielt ist, dann holt er meistens nicht mehr ein. Mhm. Und Kevin dann so, ähm, das war ein Heimspiel davor, gegen genau gegen Rababa Leipzig, ähm, hat er doch den einen wunderbar abgegrätscht im Strafraum, einfach weil er ihn eben noch geholt hat.
1: Ja. Ja, das ist das, was ich auch gemeint habe gegen Schalke. Also gegen Schalke wirst du mit Titel und dann so von Anfang an eigentlich recht gut auf der rechten Seite aufgestellt gewesen. Mai. Muss jetzt Baum einfach seine Lehren draus ziehen und gegen welche Mannschaften er die Lehren ziehen muss, sprechen wir dann
0: gleich. Bis gleich. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
1: Hallo.
0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de Du kannst das Knockout kriegen. Oder das App. Jetzt.
1: Und da sind wir wieder mit auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk auf meinsportradio.de. Der FC Augsburg äh, gerät langsam in, in die Bredouille im Abstiegskampf. Und als nächstes steht uns die Bayern bevor. Das ist natürlich kein leichter Gegner. Aber für den FC Bayern habe ich natürlich jetzt auch wieder den perfekten Partner da mit dem Felix. Felix, wie schaut es aktuell eigentlich bei den Bayern aus?
2: Ja, also äh, leider für äh, die Augsburger Hälfte meines Herzens sehr gut. Ähm, die haben sich jetzt so einen richtig ähm, schönen Lauf reingespielt. Äh, Bayern steht fast zum ersten Mal der Saison fast der ganze Kader zur Verfügung. Ähm, die sind zum richtigen Zeitpunkt der Saison verletzungsfrei. Also vielleicht hat äh, Carlo Ancelotti tatsächlich ähm, den Kader richtig gemanagt. Und ähm, wie im Abstiegskampf so auch, äh, wenn es um Titel geht es äh, zählt von März bis Mai da werden die wichtigen Spiele gewonnen ähm, und anscheinend äh, wird Ancelotti jetzt seinem Ruf gerecht, die Mannschaft zum richtigen Zeitpunkt in Topform zu haben äh, was jetzt vom Spielplan her extrem ungünstig für den FC Augsburg ist äh, da die Bayern eine gute Mischung haben zwischen, zwischen Spiele dominieren, ähm, die Tore schießen und dann die Ergebnisse auch ähm, nach Hause spielen. Also gerade jetzt äh, in Mönchengladbach, wo sie sich in den letzten Jahren immer schwer getan haben, haben sie jetzt auch wieder einen relativ souveränen Auswärtssieg geholt. Ähm, 13 Punkte vor, wo man jetzt normalerweise auch sagen könnte, äh, vielleicht Lassen Sie gegen Augsburg locker. Aber das glaube ich halt äh, nicht, weil A es ist jetzt Länderspielpause. Ähm, da wird äh, Ancelotti der E eh nicht viel rotiert, wahrscheinlich auch nicht rotieren. Und vermutlich, wenn sich in den, bei den Länderspielen keiner verletzt, mit den, mit der besten Elf äh, gegen den FCA auflaufen. Äh, und das ist halt, äh, Schwierig, ähm, weil alle Offensivspieler, ich meine, Ribéry, Robben ist heiß, äh, Müller hat wieder getroffen, wenn Müller auch noch einen Lauf hat, äh, Müller, Lewandowski, Robben, Ribéry, äh, bei besten Willen, auch mit, ähm, mit der starken Dreierkette, ja, oder wenn du jetzt halt überlegst, dass äh, Gut, entweder du stellst mit der Viererkette auf und du hast äh, dann so einen Hinteregger, äh, oder du stellst eine Dreier- oder Fünferkette auf, was bedeutet, dass Golko Katscha wieder ran muss. Der ja auch, sagen wir mal so, ähm, also er ist solide, aber halt nicht mehr. Und da sehe ich halt einen unangenehmen Nachmittag in Fredmanning äh, auf den FC Augsburg zukommen.
1: Ja, vorhin hast, ja, so, vorhin hast du äh, erwähnt, äh, mit erwähnt mit äh, Carlo Ancelotti. Äh, Carlo An ich habe so in deinen Tweets über die letzten Monate so vernommen, dass du eigentlich am Anfang noch nicht richtig mit ihm arm geworden bist. Hat sich jetzt aber anscheinend dann doch deutlich geändert, oder?
2: Ja, es war halt immer so ein bisschen schwierig. Also ich glaube, du, du bist in eine, so ein bisschen in der Situation, dass du weißt, dass du dieselben Spieler und die können es eigentlich besser ähm, und Du fragst dich, warum sie es nicht abrufen. Und dann fragst du dich eben auch, äh, ist es der Trainer, ähm, ist es ein Kopfproblem, ist es ein Kopfproblem, wo, wogegen der Trainer vielleicht nichts machen kann. Ähm, und offensichtlich äh, war es einfach eine Sache, dass also ich glaube tatsächlich mit ein bisschen jetzt rückblickend, das ein Problem war, ist, dass äh, unter Guardiola die Bayern-Spieler gemicromanaged wurden. Also die haben ja immer Anweisungen bekommen in jeder Spielsituation, was sie machen sollen, was sie ändern sollen und so weiter. Und dass Ancelotti halt eher das Spiel, äh, der, der Trainer ist ja durchaus die Taktik und so und alles, also intensiv einstudiert und alles. Aber auf dem Spielfeld sagt, ich habe hier gute, ich habe Weltklasse-Spieler, die müssen es selber regeln können. Und ich glaube tatsächlich, dass du, äh, dass die Spieler äh, offensichtlich eine Zeit gebraucht haben, um wieder ein bisschen selber zu denken auf dem Platz und selber Lösungen ja. zu finden. Äh, und äh, offensichtlich haben sie sich jetzt auf der Ebene eingespielt und dann ist halt individuelle Können so hoch, äh, dass sie die gefährlichen Situationen erzeugen können und jetzt eben auch dann souverän ausspielen. Okay. <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß nicht. also, ähm, weiß nicht, wie viel es aus der Außenperspektive ausschaut. Ähm, ich weiß nicht, ob du viel dazu kommst, den FC Bayern zu schauen.
1: Also ich habe jetzt bloß in den letzten Wochen mitbekommen, dass auf, also vor, vor der Winterpause sah es so aus. Also eigentlich war genau der Knackpunkt das Spiel gegen Leipzig. Bis dahin sah es so aus. Okay, wenn Leip wenn sie gegen Leipzig nicht gewinnen dann könnte es eine spannende Saison werden und Leipzig könnte dann ständig dranbleiben und, oder vielleicht noch eine andere Mannschaft. Und irgendwie danach ist irgendwie der, der Knoten bei den Bayern aufgerissen und seitdem läuft es eigentlich. Sie hatten dann hin und wieder schon mal so ein Unentschieden noch drin oder so, aber ansonsten lief es jetzt eigentlich deutlich runter bei den Bayern und die, die Mannschaften dahinter haben eigentlich sehr viel Platz gelassen jetzt auf einmal. Das jetzt auf einmal... Ja.
2: Also man kann die Bayern-Abwehr teilweise schon auch in Bredouille bringen durch Kontrasituationen äh, mit dem schnellen Umschalten oder so. Ähm, aber ich glaube halt nicht, dass das, nehmen wir mal an, das läuft gut für den FC Augsburg, dann ist da vielleicht ein Tor drin. Aber das heißt, du müsstest, du, <lacht> das halt nicht sehr als, du darfst bloß eins kassieren. Und deswegen <lacht> sehe ich Trotzdem der FC Augsburg ja durchaus den Bayern oft Paroli bieten konnte ähm, und sich nie wirklich hat einmal gut dieses einmal dieses 04 glaube ich aber richtig abschießen lassen hat sich der FC Augsburg eigentlich nie gehe ich auch nicht davon aus aber ich gehe halt auch nicht davon aus dass es für einen Punkt reicht wobei natürlich äh, die Punkte wie es eigentlich für jeden gilt die Punkte holst du nicht in München, ähm, außer bei den blauen, aber die als <lacht> Punktelieferant sind ja nicht mehr unsere Liga. <lacht> ähm, klopf, klopf, <lacht> ja, klopf. Doch, klopf. Äh, äh, aber äh, das heißt, da muss man eventuell an dem Spiel schon vorbeischauen, und äh, weil dann geht es ja auch Schlag auf Schlag, weil wegen der blöden Länderspielpause ja gleich eine englische Woche ansteht, von denen wir, glaube ich, dann ansonsten keine mehr haben in Augsburg. Ähm Und äh, deswegen sich die Frage stellt, wie denn Manuel Baum seinen Kader managt, wenn vier Tage später äh, das Heimspiel gegen Ingolstadt ansteht.
1: Ja, also auf jeden Fall, dass ist jetzt Derby nach Derby, oder ein Und-Derby nach Und-Derby. Ja. Und es äh, ist natürlich super schwierig eigentlich, weil äh, du bist eigentlich, der Ingolstadt ist eigentlich der Pflichtsieg. Der Pflichtsieg überhaupt. Ja. Wenn du jetzt gegen die nicht gewinnst, dann wird es richtig, richtig eng unten. Vor allem, wenn du gegen die verlierst, äh, kommen die vielleicht sogar noch hoch. Mhm. Das ist natürlich schon ins ganze Stück weg mit neun Punkten, aber
2: Nee, also tatsächlich sogar 10. Also, mhm. ähm, vielleicht können wir kurz auf die Tabellensituation eingehen. Ja. Also der FC Augsburg hat 29 Punkte ähm, und der FC Ingolstadt auf Platz 17, 19. Also das ist schon mal das Gute. Man hat einen 10-Punkte- Abstand auf den direkten Abstiegsplatz, aber leider nur zwei Punkte auf den Hamburg SV äh, auf Platz 16,
1: mhm.
2: dem Relegationsplatz. Ähm, zwar auch ein deutlich besseres Torverhältnis, aber das Problem ist, es hat momentan eben vier Mannschaften mit 29 Punkten, Augsburg, Mainz, Bremen, Wolfsburg, ähm, von denen eigentlich momentan äh, nur eine, äh, die ich, also, also Bremen, und Wolfsburg haben jetzt mit den Trainerwechseln bzw. Wintertransfers äh, einen positiven Lauf gestartet, so, ebenso wie Hamburg. Äh, und die haben vom Kaderpotenzial eigentlich auch ein bisschen mehr als der FCA. Und die einzige Mannschaft da unten drin, also auf den 29 Punkten, die eben so einen gegenläufigen Trend und vielleicht auch einen, ähnlich, einen Kader von ähnlicher Stärke hat, sehe ich halt, ist das Mainz. Ähm, also das wäre ein Kandidat, den man hinter sich lassen könnte, also ich halte jetzt für Leverkusen hat zwar 31 Punkte, aber das halte jetzt mal für unrealistisch ähm, vor allem, weil Leverkusen für uns immer blöd ist ähm, außer, außer, außer Marvin Hitz ja ähm, aber ansonsten ist Leverkusen immer echt bescheiden ähm, genau und äh, jetzt um nochmal auf Genau, den Punkt, den du angeschnitten hast, zurückzukommen. Genau deswegen ist das Halbspiel gegen Ingolstadt so wichtig, weil mit dem Sieg dort könnte man Ingolstadt wirklich endgültig da unten halten und sagen, mit dem äh, direkten Abstieg hat er mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nichts zu tun.
1: Mhm. Ja, deswegen muss man jetzt einfach schauen, wie man gegen Bayern spielt. Q, Q ist ja auf jeden Fall schon mal... Hat, hat die, die Schuster-Schick-Fünfte-Gelbe-Karte vor dem bayern sich eingehandelt ja, gegen okay. Also der ist schon mal raus, kann sich dann schon mal nicht verletzen. Außer natürlich wieder in Südkorea, ja. weil er bestimmt wieder bei der Nationalmannschaft unterwegs ist. Aber ansonsten, ja, es ist es, glaube ich, vielleicht gar nicht so falsch mit Katscher zu spielen. <lacht> Spaß schobt man sich vielleicht den einen oder anderen Spieler noch fürs fürs wichtige Spiel gegen Ingolstadt. Und da muss man auch schauen, ja, Bobadier hat natürlich schon mal gegen Bayern einen Siegtreffer errungen, aber wenn es bei dem nicht 100% ist, würde ich den auch dra lieber draußen lassen, weil der gegen Ingolstadt auch immer für ein Tor gut ist. Und dann muss du halt einfach einfach schauen, dass gegen Bayern so so wenig wie möglich zulässt und einfach Glück Glück haben wenn sie sich dann zu sehr äh, aufreiben, dass sie dann vielleicht auch keinen Bock haben. Aber momentan ist Bayern so spielfreudig, dass es ein bisschen Wunschdenken von mir ist.
2: Ja, ähm, wie gesagt, also ich hatte Ingolstadt also vor allem ähm, trotz der, mal, schwachen Punktausbeute, die ja in großen Teilen äh, dem vorherigen Trainer anzukreiden ist, ähm, der einen mhm. äh, wahnsinnig schlechten Saisonstart hingelegt hat aber ähm, ja. gut der FCA, der FCA hat auch verdient gewonnen in Ingolstadt im November da waren wir ja beide vor Ort da waren wir das beide war vor Ort. ganz hübsch ja
1: da haben sie wirklich ja. wie Absteiger gespielt also sie haben ja. sich mittlerweile deutlich gesteigert das also gegen uns das war eigentlich schon peinlich so niedrig zu gewinnen die, weil Ingolstadt wirklich wie ein Absteiger gespielt hat also da ging gar nichts bei Ingolstadt zusammen
2: ja wobei wir litten auch noch unter dem schusterischen Offensivfußball. <lacht> ähm, also vor allem Sieg da auch nicht selbstverständlich. Ja. Ähm, aber dennoch verdient. Und äh, ich, ich, ich hatte mir ja äh, mich mit einer Bekannten, die äh, aus der Ingolstadt-Fanszene ist, die aber eh von München rausgefahren ist, wir sind ja zusammengefahren. Die hat auch ganz klar gesagt hier so, so wie die spielen, das ist ein Zweitligist und ein Zweitligger-Kader und da braucht man sich nichts vormachen. Also die waren da auch sehr realistisch. Ich finde, sie kämpfen gut, sie fighten gut, ähm, sie, sie schlagen sich wacker. Aber es ist halt enorm wichtig zu sagen, okay, ähm, also wenn wenn schon was passieren muss, dann wenigstens halt Relegation, also so beschissen Relegation ist. Aber Ingolstadt ist unbedingt auf Abstand zu halten. Mhm. Ähm,
1: auf jeden Fall sind wir für die für Ingolstadt gleichzeitig auch das richtige Gegenmittel, weil sie äh, äh, gerne auch mal selber in Führung gegangen sind und dann immer wieder den Nackenschlag bekommen haben. Oder sehr gut gespielt haben wir gegen gegen Dortmund und dann auch wieder äh, ja. nichts nichts haben. Also die der Leidensdruck bei Ingolstadt ist gerade aktuell, schon, aktuell sehr hoch. schon sehr hoch.
2: Ja. Und schlussendlich, ähm, also ich hatte es äh, an anderer Stelle schon gesagt. Ähm, zu, zu, zu Bekannten bei mir aus dem Blog habe ich gesagt, ähm, eigentlich musst du aus den nächsten beiden Heimspielen Freiburg und Ingolstadt vier Punkte holen. Dann Ach. hast du 32, ähm, dann schaut es ja ganz okay aus. Da habe ich nicht damit gerechnet, dass sich das da unten nochmal so zusammenschiebt. Mhm. Weil ich Stand jetzt, wenn du kannst sogar Gladbach, Gladbach hat auch nur 32 Punkte, kannst du noch mit reinrechnen. Also, das ist schon brutal. Äh, was sich da unten zusammenschiebt und ähm, von den sagen wir Mannschaften, die unten drin sind, hat Augsburg noch genau zwei Heimspieler, also Ingolstadt und Hamburg. Äh, das wären natürlich die besten sechs Punkte der ganzen Saison, wenn man die holen kann in den mhm. beiden Spielen. Und dann würde es, denke ich, auch ganz gut ausschauen. Aber ich frage mich gerade so ein bisschen, äh, ob Ingolstadt jetzt auch da nicht so eine Situation entsteht, weißt du, wie damals 2012, 2013 mit Fürth, wo die, als es klar war, dass es nicht mehr geht, total befreit aufgespielt haben und uns sogar noch im letzten Saisonspiel, als wir äh, uns da äh, ja fast wie durch ein Wunder
1: direkt gerettet haben, echt noch das Leben auch schwer gemacht haben. Ja. Also, also In Ingolstadt ist auf jeden Fall gestern. aktuell keine leichte Mannschaft, auch wenn bei ihnen jetzt die Ergebnisse nicht passen. Also gegen Dortmund haben sie ordentlich auch wieder aufgespielt und, und Dortmund hat sich mit einem 1-0 gerade noch so über die Zeit gerettet. Also es ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und darf man auf keinen Fall unterschätzen, da müssen sie voll reingehen. Also...
2: Wenn ich aufstellen müsste, anstelle von Manuel Baum, würde ich halt gegen Bayern, also wenn es Spieler gibt, von denen ich mir nicht sicher bin, ob sie für Ingolstadt hundertprozentig fit sind, würde ich sie gegen Bayern nicht spielen lassen.
1: Mhm. Ja, weil das also das Spiel gegen Ingolstadt ist, glaube ich, so, dass der, der Dreh- und Angelpunkt aktuell und wenn du das, wenn du das nicht gewinnst, dann, dann kommst du richtig in, in ein schlechtes Fahrwasser, weil das, was ein Absteiger eigentlich dann ausmacht, ist jetzt eigentlich, ist eigentlich genau so, auf dem Level, wo wir jetzt aktuell stehen, bei diesen 29 Punkten, so irgendwie komplett runter, hinten runter zu fallen und dann nur noch Spiele nacheinander zu verlieren oder unentschieden zu spielen. Ja,
2: zumal, also ich habe jetzt auch gerade den Spielplan aufgemacht, ähm, zumal danach ist härter auswärts, härter als unangenehm die Saison, Köln heim. Gut, wenn Köln, bei Köln die Spieler wieder fit sind, dann sind die auch echt. The Bomb. Also echt richtig gut dieses Jahr. Mhm. Ähm, dann Frankfurt auswärts, Hamburg heim, Gladbach auswärts, Dortmund heim, Hoffenheim auswärts. Also da sind jetzt keine, also wirklich nur noch an direkten Konkurrenten in Goldstadt und Hamburg drin.
1: Ja, also ich habe auch aufgemalt. Also eigentlich, die beiden Spiele sind die Pflichtsiege und... Das einzige, was dann noch so ein bisschen kommt, ist, ist dass Frankfurt gerade so ein ziemliches Tief in der Rückrunde hat. Aber da ist schon wieder so lang hin, dass du ja. kannst, kannst jetzt keine Aussage treffen. Das ist der ja. einzige, einzige Vorteil von uns jetzt noch. Es sind, es sind noch haufenweise Spiele. <lacht> ja. Aber du musst die beiden Spiele gegen die direkten Konkurrenten, wo wir jetzt diese Saison wenigstens durchgezogen haben, unter zwei Trainer. <lacht> FDR ja. hat noch kein Spiel verloren gegen Mannschaft, die unter ihm stand. Diese Saison. Das wäre natürlich super. Außer Schalke. Schalke. Stimmt, Schalke ist die Ausnahme. Aber gut. Schalke.
2: Aber ja, Schalke okay. gehört auch unten nicht hin. Ja.
1: Deswegen, ja.
2: Ja, das zwischendurch, sagen wir mal so, sah es, sah es, sah es entspannter aus, als es jetzt ist. Ja. Deswegen wären die zwei Extrapunkte gegen Freiburg echt hübsch gewesen daher auch äh, meine etwas äh, negative Reaktion auf den Abpfiff
1: mhm. ja gut ähm, wir sammeln uns noch mal kurz und dann machen wir noch mal ein bisschen Tipprunde Runde. bis gleich
0: hören, was andere denken meinsportradio.de like auf facebook Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Hallo, ich bin Zemenzel von der Deutschen Rugby Nationalmannschaft. Gemeinsam mit anderen Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen. Macht mit bei Anstoß, der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Wir stiften dafür einen Ball, unterschrieben von allen Spielern der Deutschen Nationalmannschaft. Wenn ihr diesen oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen wollt, kauft euch Lose auf meinsportradio.de. Der Lös jedes Loses hilft dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
1: Ja, da sind wir wieder mit Auf die Zirpelnuss den FCA Talk auf meinensportradio.de. Ja, bevor wir euch noch äh, in, in den Spieltag entlassen, äh, wollen wir noch ein paar Tipps. Felix, wie tippst du gegen Bayern?
2: Ähm, ich tippe auf ein 3 zu 1 für Bayern.
1: Okay. Ähm, ich tippe auf ein 1 zu 1. <lacht> Bayern Bayern trifft früh. Wir bunkern uns noch ein bisschen rein. Und irgendwie durch... Äh, und
2: Alfred für Bogerson.
1: Und irgendein Duseltor oder Alfred von Boggerson. Ja. Geht dann noch kurz vor Schluss 1-1 und, und, und feiern dann diesen ein, einen kleinen Punkt. So, nächster Tipp. Wie tippst du gegen Ingolstadt? <lacht> ähm, wie
2: gesagt, unangenehmes Spiel. Harter Kampf, aber ich sag äh, der FCA muss das einfach 2-1 gewinnen. Also es hilft nichts. Ich denke, die Mannschaft ist stark genug ähm, und die wissen es auch. Ähm, und 2-1 Heimsieg.
1: Okay. Ich tippe auf, dass Ingolstadt mit einzelnen 0 in Führung geht und dann erst der, der Bottich zum Kochen kommt und wir sie dann mit drei Toren hinten raus noch rausfegen. Also 3-1. Ähm... Ja, Felix, äh, wo kann man dich äh, auf Twitter denn erreichen? Ähm, auf
2: Twitter nach wie vor ähm, als AdSemiKufu äh, ähm, und da ähm, schreibe ich zwar zurzeit nicht so viel über Fußball, aber für ähm, interessante Diskussionen zu dem Thema bin ich äh, trotzdem immer noch äh, zu haben.
1: So, mich könnt ihr unter addobster auf Twitter verfolgen, die Zirbelnuss könnt ihr unter addmsrzirbelnuss verfolgen, äh, die Zirbelnuss könnt ihr auch über die Webseite meinsportradio.de äh, abonnieren, ebenso gibt es uns auch auf iTunes und eben wir haben auch eine Facebook-Seite, da könnt ihr auch böse Hass-Kommentare ablassen. Die könnt ihr aber auch an AddAndyRiedl auf Twitter ablassen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder und hoffentlich dann endlich wieder mit der Christelle. Bis dann. Ciao.
0: Servus. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg: Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Jetzt
1: wachen Sie ja alle auf im Locombo oder im nokham oder wie das hier heißt.
0: meinsportradio.de Es heißt meinsportradio.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.